0: ಶ್ರೀ ಗುರುಬ್ಜೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುನಚ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಪಂಚದಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚಿಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಹ ಶರ್ಮಾರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಚರಣಾರ್ವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಈ ಪಂಚದರ್ಶಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ವಾಧೆ ನ ಕಿಂಚಿಚ್ಚೇದ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಾಷಾ ಎತ್ರ ಭಿಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಬಾಧಂ ತಾವದಸ್ತಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ತ್ಯಜಿಸುವಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತ್ಯಜಿ ತ್ಯಜಿಸುವಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಆ ಏನು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಬೆಳಗುವುದೇ ತತ್ ಪದ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನದಷ್ಟೇ ಭೇದ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಧೆ ಸರ್ವಗತ್ತಿಗೂ ಬಾಧುವಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಚಿತ್ ಚೇತ್ ಯತ್ ನಂಚಿತ್ ತದ ತತ್ ಏನು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವಿಧೆಯೋ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಬಾಧಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ವಿಧೆಯೇ ಹೊರತು ನಿರ್ಬಾಧ ತಾವತ್ ಅಸ್ತಿ ಬಾಧರಹಿತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುದಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇತಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲವೋ ಸದಾ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಸತ್ಯ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿತು ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತಗಳಾದ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರಗಳಾದ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಧಿತವಾದವು ಇವು ಬಾಧಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಸರ್ವವೂ ಬಾಧಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್ವವೂ ಬಾಧಿತವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಆಗ ತಿಳಿವು ಎಂಬುದೊಂದು ಉಳಿದೇ ಇರಬೇಕು ಅದು ಮೂರ್ತಮೂರ್ತಗಳಾದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸರ್ವವೂ ಬಾಧಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಅದೇ ಆತ್ಮವೆನ್ನುತ್ತೀರಿ ಏನು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಭಾವ ಎಂದಾಗ್ತದೆ ಅಭಾವವೂ ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮವೇ ಹಾಗಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ಅದು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಬಾಧಿತವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಬಾಧಿತವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅತ ಎ ಶ್ರುತಿರ್ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಿತ್ವಾ ಶೇಷಯತ್ಯದ ಸ ಏಷ ಸ ಏಷ ನೀತಿ ನೇತ್ಯ ಆತ್ಮೇತ್ಯತದ್ವಾವೃತ್ತಿರೂಪತಹೋ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅತಎವ ಶ್ರುತಿರ್ಬಾಧ್ಯ ಶ್ರುತಿಯು ಈ ಮೂರ್ತರೂಪವು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಅಮೂರ್ತವು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯು ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಿ ತ್ಯಜಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವು ಅಬಾಧ್ಯವೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಆತ್ಮನು ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ನಿರಾಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಧಿಸಿ ಬಾಧಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿರ್ದೇಶ ಹೀಗಲ್ಲ 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 ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಅಥಾತ ಆದೇಶ ನೇತಿ ನೇತಿ ನಹ್ಯೇತಸ್ಮೀ ನೇತ್ಯನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸೈಷ ನೇತಿ ನೇತ್ಯಾತ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವೆಂದು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಉಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಉಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿರಾಕರ್ತನನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಸ್ತು ಯಾರು ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಉಳಿಯುವಂಥವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನಿರಾಕರ್ತನನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಳಿದುದನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ತಾನು ಎಂಬುದೇ ಆತ್ಮ ಇದು ಅದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನ ನ ಎಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿ ತಳ್ಳಿಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮನಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದು ಅದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸುವಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ನಿರಾಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದೇ ಅದು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಂ ರೂಪಸ್ತು ಯದ್ಯಾವತ್ತೂ ಶಕ್ಯತೆಖಿಲಂ ಅಶಕ್ಯೋಹ್ಯನಿಧಂ ರೂಪಮ ಸ ಆತ್ಮ ಬಾಧವರ್ಜಿತ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೊಳಗಾಗುವ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇದು ಎಂಬ ಮಾತಿ ಒಳಪಡದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಬಾಧೆಯೂ ತಟ್ಟದವನೇ ಆತ್ಮನು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂವತ್ತು ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಂಬ ರೂಪವುಳ್ಳ ಯಾವ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತು ಸಮೂಹವಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಶಕ್ ಇದು ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಾಧರಹಿತನಾದ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಆತ್ಮನು ಆತ್ಮನು ಅಬಾಧ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಇರಲಿ ಈಗ ಅದರಿಂದೇನಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಿದ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾನತ್ವಂದು ಪ್ರೇರಿತಂ ಸ್ವಯಮೇವಾನುಭೂತಿತ್ವಾದಿತ್ಯಾದಿ ವಚನ ಸ್ಫುಟಂ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯತ್ವವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಜ್ಞಾನತ್ವವನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವ ರೂಪನೆಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯತ್ವ ಲಕ್ಷಣವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಸ್ವಯಮೇವ ಅನುಭೂತಿತ್ವಾ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣವು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಬಾಧನಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅದೇ ಅನುಭೂತಿ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮನು ಅನಂತನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ ವ್ಯಾಪಿತ್ವ ದೇಶೋಂತೋ ನ ವಸ್ತುತೋಪಿತ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ ಆದ ಅನಂತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತ್ರಿ ಧಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಪಕನಾದದರಿಂದ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೊನೆಗಳು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾದದರಿಂದ ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ಆಗುವ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅನಂತತ್ವಗಳು ದೇಶ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಹ್ಞೂ ಈಗ ಮೂರ ವಿಲ್ಯೂ ಅನಂತತ್ವ ಅಸೀಮತ್ವ ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶತಃ ಪರಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲತಃ ಪರಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವ ವಸ್ತು ವಸ್ತುತಃ ಪರಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅನಂತ್ಯವು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ದೇಶಕಾಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾರ್ತವೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ವಿಭು ಸರ್ವಗತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು ಆತ್ಮನು ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯನು ನಿತ್ಯೋ ಅನಿತ್ಯನ ಕಟೋಪನಿಷತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಆತ್ಮನೇ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದಯಮ ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇವಲ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅನಂತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನಂತ್ ಅನಂತ್ಯವು ದೇಶಕಾಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನಂತತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ದೇಶ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೂರು ವಿಧ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅನಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟವಿದೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾತ್ರೆ ಇದು ತಾನಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಳವೇ ದೇಶ ಘಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಅಷ್ಟನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಉಳಿದ ದೇಶವು ವಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಅನಂತವಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಸ್ಥಳವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ವಿಭುವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟವು ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಂತವಾಯಿತು ಅನಂತ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನಂತ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಸಹಿತವಾದ ಶಾಂತ ಇನ್ನು ಕಾಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಅದು ಅನಂತವಲ್ಲ ಅದು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಂಬಾರದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಘಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಮಡಿಕೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆದರೆ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅನಂತವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಘಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾದ ಪಟ ವೃಕ್ಷ ಮೊದಲು ಅದು ಇರುವುದರಿಂದ ವಸ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಘಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿದೆ ಸರ್ವವು ಅದು ವಸ್ತುತಃ ಕೂಡ ಸಾಂತವೇ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಅಂತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದ್ದು ಅನಂತ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ವಿಭವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಶತಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಲತಃ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅನಂತ್ಯವೂ ಅಥವಾ ಅನಂತತ್ವವು ಅನಂತತೆಯೂ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ದೇಶಕಾಲತೂ ನ ಕಲ್ಪಿತವಾಚ್ಚ ಮಾಯ ನ ದೇಶಾದಿಂತೋಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂತ್ಯಂ ಸ್ಫುಟಂತ ದೇಶಕಾಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಮಿತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅನಂತ್ಯವು ಸ್ಫುಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೋನೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನಂತ ನಿಚ್ಚಳವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇಶಕಾಲಗಳು ಬ್ರಹ್ಮೇತರವಾಗಿ ತೋರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದವು ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಜಾಲದಂತೆ ಕಲ್ಪಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಳತೆಯನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಕ್ಕ ಕಾಲಾದ್ಯನವಚ್ಛಿನ್ನ ಅನಂತ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತೆಯೇ ಮುಂತಾದ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಕವಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಿಕ್ಕು ಕಾಲ ಮುಂತಾದ ಅವುಗಳಿಂದ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಅದರಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಂತ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಡರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಉಂಟು ಚೇತನರಾದ ಜೀವೇಶ್ವರರು ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತಿರಲಿ ಜೀವ ಕಲ್ಪಿತರಲ್ಲ ಅವರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಾಗಬಾರದೇಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ವಸ್ತು ತತ್ ಈಶ್ವರತ್ವಂ ಈಶ್ವರತ್ವಂಚ ಜೀವತ್ವ ಉಪಾಧಿ ವಯಕಲ್ಪಿತ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಪರಮಾರ್ಥವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವತ್ವ ಎಂಬಿವು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಎರಡು ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿವೆ ಸತ್ಯವು ಜ್ಞಾನವು ಅನಂತವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನರೂಪವು ಅನಂತವೂ ಆದ ನಿಜವಾದ ತತ್ವ ಅವನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರತ್ವ ಜೀವತ್ವಗಳು ಉಪಾಧಿಯ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದವುಗಳು ಗುರುತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಜಿ ಜ ಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಡವಾದ ಜಗತ್ತು ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಈಶ್ವರ ಜೀವ ಇವರು ಯಾರು ಇವರು ಚೇತನಾತ್ಮಕರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಕಲ್ಪಿತರೆನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಚೇತನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಈಶ್ವರ ಜೀವರಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಈಶ್ವರ ಜೀವರಿಂದ ವಸ್ತುತಃ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಥಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆನಂತ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮೇತರ ವಸ್ತು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆನಂತ್ಯವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಶಂಕೆಯ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಏಕಮೇಯವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂತಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಜೀವ ಎಂಬ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಾದರೂ ಅವು ಕಲ್ಪಿತವಾದವೇ ಕಲ್ಪಿತವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ನಿರ್ಮಿತವೆಂದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪಿತಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅನ್ಯವಸ್ತುಗಳೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಸೋಮಯ್ಯನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸೋಮಯ್ಯನ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಿಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಷವೇ ಉಪಾಧಿ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿ ಆದರೆ ಸೋಮಯ್ಯನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಸೋಮಯ್ಯನು ಸೋಮಯ್ಯನೇ ಹೀಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಮೊದಲು ಈಶ್ವರೋಪಾಧಿಭೂತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿರಸ್ ಅತ್ಯೈಶ್ವರೀ ಕಾಚಿತ್ ಸರ್ವಸ್ತು ನಿಯಾಮಿಕಾ ಆನಂದಮಯಮಾರಭ್ಯ ಗೂಢ ಸರ್ವೇಶ ವಸ್ತುಷೂ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಅನಿರ್ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿರುವುದು ಪೃಥಿವ್ಯಾಧಿ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸತಕ್ಕ ಒಂದಾನೊಂದು ಈಶ್ವರ ಸಂಬಂಧಿನಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿದೆ ಆನಂದಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವನು ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ ನಿಯಮಿಸುವನು ಯಶ್ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂತಿಷ್ಟಂ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಎಂದು ಅಂತರ್ಯಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಹೀಗೆ ಅಂಥವನು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲದರೊಳಗಿದ್ದು ನಿಯಮಿಸತಕ್ಕಂಥವನು ಇದು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಉಪಾಧಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಒಂದಾನಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಆನಂದಮಯಕೋಶ ಎಂದು ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳವರೆಗಿರುವ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಗೂಢವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಈ ಉಪಾಧಿಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನಬಾರದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಸ್ತುಧರ್ಮಾನ್ಯೇರನ್ ಶಕ್ತಿಯಾನೈವ ಯದಾತದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಾಂಕರ್ಯ ಅದ್ವಿಪ್ಲವೇತ ಜಗತ್ ಖಲೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಸ್ತು ಧರ್ಮಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತಗೊಳಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಧರ್ಮಗಳು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಕಲಬೆರಿಕೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ವಸ್ತುಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಠಿಣ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಧರ್ಮವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಪ್ಲವ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಈ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನೆಲ ಜಲ ಬೆಂಕಿ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಈಶ್ವರನ ಈ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ವಸ್ತುಧರ್ಮಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಕ್ರವಾಗಿ ಲೋಕವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿ ಓದಿತು ನೆಲವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನೀರು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುವುದಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿಯು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬೀಸುವುದಕ್ಕೂ ತೊಡಗಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮರ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಠಿಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯವಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವು ತಮ್ಮ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾದರೆ ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯತೊಡಗಿದರೆ ಜಗತ್ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಪ್ರಳಯವೇ ಆಗಿ ಹೋದಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಇದು ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ಜಡಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಜಡಶಕ್ತಿಗೆ ಜಗನ್ ನಿಯಾಮಕತ್ವ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಚ್ಛಾಶಿತ್ ಛಾಯಾ ಆವೇಶ ಶಕ್ತಿನೇವ ವಿಭಾತಿ ಸಾ ತುಪಿ ಸಂಯೋಗಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇಶ್ವರ್ರಜೇತ್ ಚಿಚ್ಛಾಶತಕ್ತಿಶ್ಚೇತನೇವ ವಿಭಾತಿ ಸಾಕ್ತುಪಾಧಿ ಸಂಯೋಗಾ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚೇತನದಂತೆಯೇ ತೋರ್ತದೆ ಚೈತನ್ಯವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳ ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು ಚಿದಾಭಾಸನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಚೇತನತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳ ಈಶ್ವರ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಜೀವತ್ವದ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಮುಂದಿನದ್ದು ಈಗ ಈಶ್ವರನ ಉಪಾಧಿ ಮಾಯೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಜೀವತ್ವದ ಉಪಾಧಿ ಜೀವನ ಉಪಾಧಿ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಜಗನ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಅದು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಚಿದ್ವಸ್ತುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಇಂತಹ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು ಉಪಾಧಿಯಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಜೀವತ್ವದ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವುಗಳ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು ಈಶ್ವರ ಭಾವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಯಾ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಕೋಶೋಪಾಧಿ ವಿವಕ್ಷಾಂ ಯಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜೀವ ತಾಂ ಪಿತಾ ಪಿತಾಮಹಶ್ಚಕಃ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರೋ ಯಥಾ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯೂ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಅಜ್ಜನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಶಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವತ್ವೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯನೂ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಗ ಇವರಿಗೆ ತಂದೆಯು ಮತ್ತು ತಾತನು ಆಗುವಂತೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕೋಶೋಪಾಧಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಜೀವನಾಗುವುದು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಈಶ್ವರನಾಗುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಉಪಾಧಿಯಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ತಳಿಯುತ್ತದೆ ಈಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಜೀವವಾಗಿದ್ದು ಈಶ್ವರನೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಭೇದದಿಂದ ವಸ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಲ್ಪವೂ ಆಗಬಹುದು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯು ಉಪಾಧಿ ಭೇದದಿಂದ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಜಗಜಗಿಸುವ ದೀಪವೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಸಂಬಂಧ ಭೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವದತ್ತನ್ನು ಪುತ್ರನಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೌತ್ರನಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಜ್ಜ ಎನಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕೋಶೋಪಾದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವನ ಎನಿಸ್ತದೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈಶ್ವರ ಎನಿಸ್ತದೆ ಉಪಾಧಿ ಭೇದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜವೇ ಅಂಥೇಳಿ ನಲವತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಜೀವತ್ವ ಈಶ್ವರತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುತ್ರಾದೇರ ವಿವಕ್ಷಾಂ ನ ಪಿತಾನ ಪಿತಾಮಹ ತದ್ವನ್ನೇಷೋ ನಪಿ ಜೀವಃ ಶಕ್ತಿಕೋಶ ವಿವಕ್ಷ ಶಕ್ತಿಕೋಶ ವಿವಕ್ಷಣೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮಗನ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಆ ಮನುಷ್ಯನೂ ತಂದೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೂ ಅಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಇವುಗಳ ಉಪಾಧಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಲು ಈಶ್ವರನೂ ಇಲ್ಲ ಜೀವನೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ತಂದೆಯಾಗಲಿ ತಾತನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲದಿರುವಂತೆಯೇ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈಶ್ವರನೂ ಅಲ್ಲ ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳಚಿದಾಗ ದೇವದತ್ತನು ತಂದೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೂ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಬರಿಯ ದೇವದತ್ತ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಳಚಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈಶ್ವರನೂ ಅಲ್ಲ ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾತನು ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಯೊಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು ಎಂದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾನೋ ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತಿ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದೈಷ ಬ್ರಹ್ಮೈವತಿ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾಸ್ತಿ ಜನ್ಮತಃಪುನರೇಶ ನಾಯತೆ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದೈಷ ಬ್ರಹ್ಮೈವತಿ ಸ್ವಯಂ ಹೀಗೆ ಯಾವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಯಾವನು ತಾನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗ್ತಾನೆ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧನಚುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನನಾದವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೆಯಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನು ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಬ್ರಹ್ಮವತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂಡೋಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ನ ಜಾಯತೆ ಮಿಯತೆಯವ ವಿಪಶ್ಚಿತೆ ಕಟು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಶರೀರ ಹುಟ್ಟಬೋದು ಸಾಯ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಾಯೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಲವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಫಲಶ್ರುತಿ ಈ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕರಣದ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದ ಹೀಗೆ ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮನಂತೇಳಿ ಇವನು ಅವನು ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆದ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದ ಮಾನವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ ಅವನು ಮುಕ್ತನೇ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ನಾಲ್ಕನೇದು ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡಿದ ತತ್ಪದದ ಅರ್ ಅರ್ಥವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನ ಆವರಣಗಳೆನಿಸಿದ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವೇಚಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತರುವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಆತ್ಮನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು ಅಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ हरे रामशंकरापितु श्रीवद्यारण्यर्पितमस्तुत शाति नेमदी दुरकली ब्रह्मज्ञानली ब्रह्मानंद प्राप्त आगे लोका समस्ता सुखि सर्वे जान सुखिनो काले वर्ष तो पृथ्वी सस्यशालिनी ಭೂಮೋಯ್ ಕ್ಷೋಭರಹಿತ ಸಜ್ಜನಾಸಂತ ನಿರ್ಭಯ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಪಣಮಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಪಂಚದರ್ಶಿ